0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Flucht und Gewalt, das Thema unserer heutigen Sendung. Als Gast hat neben mir Isaias Koster bereits Platz genommen.
1: Danke für die Einladung. Ich
0: freue mich hier zu sein. Isaias, du bist Psychotherapeut und Traumaexperte, beschäftigst dich sehr stark äh, mit traumatisierten Menschen, die infolge einer Gewalterfahrung traumatisiert sind. In letzter Zeit äh, immer mehr äh, hängt das zusammen mit Flucht und Vertreibung. Du selbst hast auch migrantischen Hintergrund. Du kommst aus Rio de Janeiro.
1: So ist es, ja. Ja, ich komme aus Rio de Janeiro. Ich bin mit 20 nach Österreich gekommen. Die Liebe hat mich hergebracht und habe hier auch meine Familie aufgebaut. Und ja, vorher hatte ich ähm, keinen Kontakt mit deutschsprachiger Kultur, auch äh, war sehr integriert in Brasilien und nie gedacht, ich könnte irgendwann aus, auswandern. Aber das war diese, diese Beziehung, die sehr nahe war, die mich sehr, sehr wichtig war und wir ähm, dann einen Platz gesucht haben, wo wir zusammenleben konnten. Und zunächst war Österreich, ich war ursprünglich Physiker und habe hier das Doktorat gemacht und das war klar, die erste Zeit verbringen wir in Österreich mit diesem Stipendium. Meine Frau hat auch Musik fertig studiert und dann sind wir nach Brasilien zurückgefahren. Und mit drei Kindern schon. Und diese Rückkehr nach Brasilien war überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist uns nicht gut gegangen. Also die, die soziale Spannung, die in Rio herrschen, sind wir erst dann bewusst geworden, als erwachsener Mann, als Familienvater zu sehen, was da alles für Schwierigkeiten gibt im Leben in Rio. Sodass wir bald danach, nach, nach vier Jahren, entschieden haben, doch äh, Brasilien zu verlassen. Und da hat es schon ein starker Charakter von, von Flucht. Ne? Also natürlich, also Gott sei Dank war ich nicht in, in Not, hab, bin ich nicht von, von Bomben geflüchtet, aber doch in meine, in meine Geschichte habe ich einen Bruder, der getötet wurde durch Gewalt auf der Straße und wurde selbst äh, Opfer von äh, von der Diktatur, von der Polizei der Diktatur. Also da, da war schon Gewalt sehr präsent, aber ich glaube auch, sein Teil davon ist, dass man auch den Tier zu verleugnen und einfach die Gewalt nicht bei Namen zu nennen, weil man dort leben muss. Aber diese sechs Jahre Zwischenzeit in Österreich haben mir gezeigt, wie ein Leben in Frieden sein kann und auch diese Erfahrung zurück in die Gewalt und in den Vielleicht Bürgerkriege ähnliche Zustände zwischen nicht zwischen links und rechts, aber zwischen Reich und Arm, zwischen Weiß und Schwarz. Also diese große Spannung war für mich nicht mehr auszuhalten und sicher auch das wollte ich nicht meinen Kindern geben, also eine Umwelt zum Wachsen. Und Da bin ich dann zurück nach Österreich gekommen. Das war 91, wie ich zurückgekommen bin und seitdem lebe ich in
0: Österreich. Hat sich da die brasilianische Gesellschaft geändert oder deine Wahrnehmung oder beides?
1: Hauptsächlich meine Wahrnehmung. Ich glaube in den sechs Jahren, wo ich außerhalb von Brasilien war, von, von, äh, 500, äh, von 1980 bis 1985, hat Brasilien sich sehr in, positiv entwickelt. Wie wir verlassen haben, waren wir noch sehr stark in eine Diktatur. 85 Jahre zurückgekommen zurückgekommen, war der erste direkt gewählte Präsident in der Macht. Also das hat sich die Gesellschaft eher positiv und in Richtung Demokratie und Freiheit entwickelt. Aber meine Bewusstheit darüber und auch meine Bedürfnisse, meine, meine Erwartungen, was mir der Staat und die Gesellschaft zu geben hat, haben sich sehr geändert. Und vielleicht auch etwas, was wir dann bei dem Thema Trauma noch ansprechen werden, ist, dass ich, wie ich als 18 jährige in Brasilien in einer Mitternacht nach Hause gekommen bin, durch eine Dunkelstraße gegangen bin, ich hatte schon einen Reflex, einfach wahrzunehmen, was um mich herumläuft und mich vor Gefahr zu schützen. Und wie ich sechs Jahre später wieder zurückkomme, hatte ich hier Gott sei Dank alle diese Schutzmechanismen aufgegeben. Und wenn ich durch dieselbe Straße in dieselbe Zeit gegangen bin in Brasilien, war ich hochaufmerksam und ich musste bewusst schauen die ganze Zeit. Und das hat natürlich zu so einer Spannung, eine tägliche Spannung dazu geführt, die äh, zu, zu einem Trauma geführt hätte oder, oder geführt hat.
0: Hm. Man nimmt also die eigene alltägliche Umgebung, wenn man vor allem nichts anderes kennt, als Normalität wahr. Was heißt das jetzt für Menschen, die zum Beispiel in einem Kriegsgebiet aufgewachsen sind?
1: Ja, also ich denke, auch wie man es als alltäglich wahrnimmt und eben keine Vergleichsmöglichkeit hat, die Situation ist an und für sich äh, traumatisierend, also verletzend und überwältigend es ist bekanntlich so, dass wenn ich langsam eine, eine Gewaltsituation ausgestellt werde, dass ich langsam auch mich Schutzmechanismen entwickeln, in die mir helfen, besser mit dieser Situation umzugehen. Wenn die Gefahr umgekehrt plötzlich kommt, bin ich sehr oft überrascht und dadurch auch mehr überwältigt. Also das Tempo ist eine Sache, die die sehr wichtig ist bei dem, wie viele Ressourcen habe ich, um die Gewalt äh, zu begegnen. Und äh, also in dem Sinn, wenn wir zum Beispiel vergleichen, äh, eine typische Situation, die äh, hier in Österreich jetzt mit, dem, mit, den, mit der Arbeit mit Flüchtlingen immer wieder vorkommt, ist äh, die sekundäre Traumatisierung. Und es ist so, dass die... Personen, die mit Flüchtlingen hier arbeiten, sehr oft, also die Empathie ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir haben. Und wenn mich jemand, mir jemand erzählt über seine Geschichte, lebe ich diese Geschichte mit. Nur der Flüchtling, die Flüchtlinge, die mir ihre Geschichte erzählt, sie hatte damals mehr Ressourcen, diese, diese Gefahr, diese Gewalt zu begegnen, als ich es habe. Und ich lebe die Gewalt aber mit, weil sie mir die Geschichte erzählt. Das heißt, sehr oft ist die Österreicherin, die Person, die hier die Geschichte hört, äh, schneller überwältigt mit dem, was im Krieg geschieht, was in Syrien geschieht, als die Syrerin, die selbst das dort erlebt hat. Und dadurch, dass wir keine Ressourcen vorher haben und sehr oft auch keine, kein Bewusstheit darüber, dass das zu einer Traumatisierung führen kann, sind, es gibt es sehr viele Fälle von sekundärer Traumatisierung.
0: Also eine Traumatisierung der Helfer und Helferinnen, die sozusagen auf diese Erfahrungen, auch wenn es nur sekundäre Erfahrungen ist, sind, durch die Erzählung, sozusagen nicht trainiert sind, könnte man das so sagen? Kann man
1: sagen, trainiert oder vorbereitet. Es ist nicht unbedingt etwas, was man trainieren muss. Man tut es von selbst, sich darauf vorbereiten. Vielleicht kann ich ein bisschen Zeit nehmen, um zu erzählen, wie ein Schocktrauma entsteht. Das ist etwas, was sehr hilft, wenn, damit man versteht, was passiert danach und was ist das, was wir Traumatisierung nennen. Ein Schocktrauma passiert sehr oft oder immer dann, wenn ich eine Situation äh, ausgestellt bin, die, für, die ich als lebens unmittelbar lebensbedrohlich empfinde. Wenn diese unmittelbare Lebensbedrohung entsteht, äh, gibt es zuerst zwei Reaktionen, die ich nehmen kann, die nicht so dramatisch sind, das heißt Flucht. Oder Angriff, auf Englisch fight or flight. Das ist so ein, ein Wortspiel, das auch ein Hinweis darauf ist, wie nahe diese zwei Strategien im Gehirn gespeichert sind. Und das tut zum Beispiel eine Maus, wenn sie von einer Katze angegriffen wird. Sie, sobald sie die Gefahr erkennt, flüchtet sie und geht wieder in einen sicheren Raum. Es könnte aber auch sein, dass sie flüchten will, und äh, aber äh, nicht die Möglichkeit hat, sondern eingehängt ist und dann wird die Maus zu eine andere Strategie führen, eben zum Angriff, zum Gegenangriff. Auch das kann zum Erfolg führen, weil zum Beispiel die Katze einfach überrascht ist und nicht erwartet, dass die Maus angreift und dann hat die Maus diese wenige Sekunden oder Sekundenbruchteil, die sie braucht, um wieder zum sicheren Ort zu fahren. Die der Schock passiert, wenn weder die eine noch die andere Strategie möglich ist, und dann gibt es noch eine Möglichkeit zu überleben. Das ist der Schockzustand. In einem Schock ist die Person quasi tot oder das Tier. Und durch dieses Scheintod äh, ist für viele Tiere eine Abschreckung. Eine, Maus, eine Katze zum Beispiel würde nie eine äh, im Verwesungsprozess äh, äh, stehende Maus essen. Weil das gesundheitsgefährdend ist. Also sie hat einen Instinkt, der sie schützt davor. Das heißt, sie muss früher, vorher sich sicherstellen, dass die Maus noch lebt, bevor sie die Maus frisst. Und dieser Prozess ist eine sehr tiefgehende, weil die Maus, wenn sie in diesem Schockzustand ist, darf für die Katze nicht als lebend erscheinen. Das heißt, erstens der, der Herzschlag wird enorm reduziert auf so etwas wie einmal pro, pro, äh, pro Minute oder zehnmal pro Minute, so dass die Katze nicht hört, dass das Herz schlägt. Die, das Blut wird nur auf die Zentralorgane konzentriert. Also du kannst zum Beispiel bei einem Autounfall, ein Arm kann dir amputiert werden, und du äh, verblutest nicht, weil das Blut nur in den Zentralorganen konzentriert ist. Das sind sehr viele Prozesse, die ganz automatisch gehen. Das sind physiologische Prozesse, die gehen in Bruchteile von Sekunden und es muss sehr schnell gehen. Unter anderem wird auch das Großhirn ausgeschaltet, weil das Großhirn, das Denken verglichen mit dem, sehr, sehr, sehr langsam ist. Also ich kann mir nicht leisten, darüber nachzudenken, ich muss schneller reagieren als das Denken. Und auch, ich kann auch während dem Schockzustand nicht denken. Das heißt, ich muss nicht, ich, ich kann nicht schauen, ist die Gefahr noch gegeben oder ist die weg. Das heißt, dass die während dem Schockzustand das ganze Hirn abgeschaltet ist und ich muss, einschätzen, bevor, also der Organismus, nicht ich bewusst, sondern der Organismus schätzt ein, bevor ich in den Schockzustand gehe, wie groß die Gefahr ist, um zu definieren, wie lang der Schockzustand dauert. Und diese Einschätzung, wie groß die Gefahr ist, zum Beispiel, hängt davon ab, was bin ich fähig zu verkraften, welche Gefahren habe ich schon überlebt und ist die Gefahr, die ich jetzt mir entgegnet, größer oder kleiner. Also diese Einschätzung, wie groß die Gefahr ist, hängt mit meiner Geschichte, mit meinen Ressourcen zusammen, positiv wie negativ. Wenn ich jemand bin, der schon sehr verletzt wurde, habe ich weniger Ressourcen, einer Gefahr zu begegnen. Also es könnte natürlich durchaus sein, dass jemand, der im Krieg ist, weniger Ressourcen hat, als jemand, der in Österreich ist. Es hängt nicht von der ganz persönlichen Geschichte ab. Ich möchte jetzt nicht zu lange reden, ich hoffe, dass es ein bisschen ein Bild von dem, was ein Schockzustand ist und dass wir einfach an deine Fragen weitergehen und ich werde wieder zu diesem Modell dann zurückkommen.
0: Das heißt, das sind sozusagen Reaktionen des limbischen Systems, kann man das so sagen?
1: Ja, das limbische System ist schon ein bisschen langsamer als das Stammhirn. Also wir könnten sagen, wir haben drei, drei Ebenen, in denen unser Organismus funktioniert. Das eine ist die reine körperlich, also Körperreaktionen, die sind die schnellsten, das sind die Reflexen. Ja. Ein bisschen langsamer als Körperreaktionen, immer noch schneller als Gedanken, sind die Emotionen. Und das libysche System ist dort, wo die Emotionen verarbeitet werden. Aber auf jeden Fall, die Emotionen sind noch schneller als die Gedanken. Das heißt, zuerst spüre ich Schmerz, dann spüre ich äh, Bedauern über den Schmerz, emotionale Schmerz, dass mir das angetan äh, wurde, und erst danach verstehe ich, was mit mir passiert ist.
0: Im Rahmen einer Flucht hat man eigentlich, in aller Regel zumindest, eine ganze Reihe von Gewalterfahrungen und potenziell traumatisierenden Erlebnissen. Das beginnt schon meistens damit, dass man ja durch Gewalterfahrungen zur Flucht überhaupt erst genötigt wird. Ja. Dann kommen dazu die Erlebnisse während der Flucht. Also ich kenne da eigentlich sehr viele Geschichten ja. Von Menschen, die zum Beispiel miterlebt haben, wie beim Versuch äh, von der Türkei nach Griechenland zu gelangen, Boote untergegangen sind und Menschen gestorben sind. Kann man so etwas überhaupt ohne Traumatisierung überstehen?
1: Also die, die Traumatisierung oder ein Schocktrauma passiert immer dann, wenn ich äh, mein Leben unmittelbar in Gefahr erlebe. Wichtig ist das Wort erleben. Und äh, es ist nicht unbedingt notwendig, dass ich tatsächlich in Gefahr bin. Ich erzähle immer wieder, weil es mich so beeindruckt hat, der schwerste Fall von, äh, von Schocktrauma, von posttraumatischen Störungen, die ich hatte, war von einer Person, die nicht in einer Schocksituation war, aber die ganze Familie dort verloren hat. Obwohl sie selbst nicht gefährdet war, war durch die Nähe zu dem Verwandten, die sie verloren hat, hat sie immer wieder miterlebt, wie diese Personen sterben. Und dadurch ist es so, als ob sie selbst in der Gefahrsituation wäre.
0: Durch Aber die Empathie? Durch die Empathie. Das ist so ein, ein sogenanntes Sekundärtrauma, von dem du vorher gesprochen hast.
1: Ja, auf jeden Fall würde man so so sagen. Sie war direkt nicht dort, sondern nur durch die Empathie war sie. Aber in ihrem Leben, in ihrem subjektiven Wahrnehmung war sie dabei. Schlimmer ist das aber, wenn du nicht dabei bist, weil du noch mehr ohnmächtig bist, als wenn du dabei wärst. Weil die Personen, die zum Beispiel in einem Erdbeben sind, in einem Tsunami, die versuchen zu überleben, sie tun Sachen, um sich zu retten. Und wenn ich mir nur vorstelle, meine, mein Sohn wäre in einem Erdbeben, dann habe ich nur die Ohnmacht, dass ich ihm nicht helfen kann. Und Ohnmacht hilft sehr stark, das haben wir gesehen mit der Maus und der Katze. Wenn sie weder flüchten noch angreifen kann, kommt sie in die Ohnmacht und dadurch in den Schock. Das heißt, eine Situation der Ohnmacht führt sehr stark zu, zum Schockzustand und nachher zu der Traumatisierung. In der Flucht äh, passiert sehr oft, dass man... Äh, dass man entweder durch Gefahren, die in der Flucht selbst erlebt werden, reelle Gefahren wie die, das äh, im, im Mittelmeer auf einem Boot zu sein, das ist eine real gegebene Gefahr. Das ist nicht nur äh, äh, erlebte Gefahr, aber auch durch äh, die Schwierigkeit, durch das nicht schlafen können, durch die, die ganze Zeit äh, unsicher in unsicherer Rahmen zu sein, wird das. Verlängert sehr stark die Zeit, wie sich mich wieder in Sicherheit fühlen kann. Vielleicht erzähle ich jetzt ein bisschen weiter von dem Schocktrauma, wie es da passiert. Nach dieser Situation, also ich werde angegriffen, wenn ich nicht anders kann, komme ich in einen Schockzustand. In diesem Schockzustand schalte ich mein Großhirn ab und mein Organismus ist nur darauf gerichtet, zu überleben. Und dann wenn ich sterbe, ist die Geschichte
0: vorbei. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man jetzt in, in einer Starre da liegt und Scheintod ist.
1: Oh doch, genau davon spreche ich. Genau davon spreche ich. Dieser Scheintod kann vielleicht Sekunden oder Brü Brüche von Sekunden dauern. Ja? Aber es geht um Scheintod. Und dieser Scheintod wird so lang dauern, länger dauern, je größer die Gefahr ist. Ja? Uh, dieser Scheintod passiert schon hier in Österreich bei einem Autounfall. Ja? Es ist der Moment, wo ich nicht mehr handel, sondern einfach uh, in Schock bin. Das ist der Ausdruck. Aber nach diesem Scheintod, uh, wir holen uns uh, hoffentlich bald. Ja? Und wenn wir uh, uh, aufwachen, hoffentlich sind wir schon in eine sichere Situation, dass wir nicht wieder in einen Schock geraten müssen. Ja? Du willst was fragen?
0: Aber es gibt doch auch Schockzustände, in denen man ja, unter Schock steht, aber trotzdem sozusagen von außen beobachtet ganz normal reagiert. Ich hatte zum Beispiel mal einen Motorradunfall, ja. habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen, wusste das nicht, ich habe es nicht gespürt. Mhm. Ich äh, habe die Maschine wieder aufgestellt, war eine schwere Maschine, ich habe zufällig einen Hammer dabei gehabt, habe den verbogenen Fußraster gerade geklopft, mhm. Ich bin äh, nach Hause gefahren und erst Stunden später hat die Schulter begonnen, weh zu tun. Auch eine Form von Schockzustand, aber ich konnte mich ganz normal bewegen.
1: Wunderschönes Beispiel, das du mir
0: erzählst, ja?
1: weil das, was du zeigst, ist genau das, was passiert nach dem Schockzustand. Der Schock wäre vielleicht nur in dem, in dem Moment, wo der Unfall war oder die Maschine gefallen ist. Und danach gehst du in ein Programm, das heißt die Flucht zum sicheren Ort. Ja, du musst, damit du aus der Gefahrsituation rausgehst, so schnell wie möglich in einen sicheren Ort kommen. Und du beschreibst so schön, du hast nicht gespürt, dass das Schlüsselbein äh, gebrochen war. Du hast keinen Schmerz gespürt. Das musst du dir vorstellen, wie normalerweise, wie sehr das wehtut. Und du hast, warst total fähig zu funktionieren körperlich, damit du in Sicherheit kommst. Und erst dann in der Sicherheit konntest du dann. Dich entspannen und langsam deine Verletzungen anschauen. Ja? Also deine Wunden schlecken heißt das. Ne? Einmal schauen, was ist mit mir überhaupt passiert.
0: Ja? Das heißt, der Schockzustand gräbt sich sozusagen in ein emotionales oder überhaupt in ein Gedächtnis ein und wird davongetragen und tritt unter Umständen mal vorerst gar nicht zutage.
1: Ja. Also was typisch ist, ist diese Fragmentierung der Persönlichkeit, nennen wir das. Das heißt, dass die, zum Beispiel das, was du erlebst, du emotionell gar nicht beteiligt warst. Ja, du hast so getan, als ob was Normales wäre und was dessen, was mit dir passiert ist, gar nicht emotional berührt, auch existenziell vielleicht auch gar nicht bewusst. Wenn du vielleicht jemand gestorben wäre, zum Beispiel bei den Unfall, zuerst funktioniert man, erst dann schaut man, was ist dann passiert und wo ist die Person Und diese Fragmentierung sind Strategien, um die, das Funktionieren des Körpers, also das Überleben des Körpers zuzulassen. Das kennen wir auch, wie wird oft gesprochen über äh, äh, nahe Toterfahrung, wo ich sehe, dass mein Korb, Körper reanimiert wird und ich sehe von außen, ja, das bin ich auch fragmentiert, ich bin gespalten und ich von außen sehe, was mit meinem Körper passiert, aber das bedeutet, ich bin emotionell nicht beteiligt, es tut mir nicht weh, wenn mein Herz dort geschlagen wird, ich bin nicht dort, ich, meine Persönlichkeit hat sich fragmentiert. Und das ist auch sehr wichtig und sehr typisch für äh, die, das Erkennen von einem Schocktrauma, ist die Fragmentierung, die dann bleibt. Ja. Nach der, der Situation des Schocks, das Wichtigste zuerst ist die Flucht. Also jetzt nicht unbedingt die Flucht von Syrien nach Österreich, das ist auch wichtig, weil erst äh, in Österreich wird man sicher, wollte ich sagen, aber das ist nicht der Fall. Also die Flüchtende sind hier immer noch nicht sicher. Wenn du wartest auf eine Entscheidung eines Asylverfahrens, bist du nicht in Sicherheit. Es könnte sein, dass du jede Sekunde wieder in einen unsicheren Ort geschickt wirst. Und das kannst du dich noch nicht wirklich auf, das nächste, auf die nächste Phase des Überlebens gehen, nämlich auf die, äh, auf die Erholung aufzuschauen, was ist mit dir passiert und wie kannst du, wie kannst du diese Sachen holen, erholen. Also in dieser Zeit der Flucht, da äh, sind wir in einem sehr starken, agitierten Zustand. Wir haben alle Ressourcen, die wir haben, sind darauf gerichtet zu überleben. Aber gleichzeitig, wie du so schön sagst, emotionell vielleicht total apathisch oder woanders. Es ist eben fragmentiert. Ein Teil von mir ist da, der andere ist dort, der andere ist dort.
0: Ich war definitiv emotionell woanders. Ich war nämlich mhm. sehr emotional. Ich war sehr wütend auf mich, mhm. weil ich selber schuld war an diesem Sturz. Ja. Und das hat möglicherweise so meine Energie und eben die, die nochmal erhöht und die Schmerzwahrnehmung vermindert, weil ein, ich bin ein Rechtshänder und es war genau das rechte Schlüsselbein ja. und dass ich mit dem Hammer arbeiten konnte, erstaunt mich bis heute. Ja,
1: genau, genau. Und du sagst auch, ich war wütend. Und Wut ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Ressource, die wir da haben. Ne? Weil ich sagte ja, vor dem Schock und auch unmittelbar nach dem Schock habe ich diese zwei Strategien, Flucht auf Feind. Das heißt, ich muss auch, ich habe zur Verfügung Mordswut, um die Katze zu töten. Und diese Wut ist eine sehr gesunde und gute Reaktion, die dich ermöglicht hat, nach Hause zu fahren. Ja? Dass sie gegen dich gerichtet wurde. Das ist schon etwas, das den Großhirn gemacht hat, weil eigentlich eine Wutaggression ist immer nach außen, schon vom von Wortbedeutung her, ist immer nach außen gerichtet und wir können es aber dann, äh, das Deflektieren, also gegen uns selbst wenden, wenn wir aus moralischen Gründen, aus irgendwelcher Großhirnleistung denken, niemand die Schuld dran. Ja? Aber äh, die Wut geht immer darum, den Feind zu neutralisieren. Und eigentlich, wenn wir sprechen von Überleben, sprechen wir von Notwehr. Und eigentlich geht es darum, den Feind zu töten. Ja? Wir reden von Mordswut. Die, Katze muss, die Maus muss alles, was sie an Wutpotenzial hat, einsetzen, damit sie überhaupt eine Chance hat gegen eine Maus. Das heißt aber, dass es so etwas ist, was die Flüchtlinge hier sehr schwer haben, ist, weil eine wichtige Ressource, die sie am Krieg und in der Gewalterfahrung hatten, war Mordswut. Aber Mordswut ist in einer Gesellschaft total äh, verpönt. Ich habe keinen Raum, wo ich die Wut ausdrücken kann hier. Und wir erwarten von den Flüchtlingen, dass sie Opfer sind. Und das Bild, was sie haben von Opfer, ist nicht Wut, ist nicht Mordswut, sondern es ist äh, Bescheidenheit und Demut. Und das ist eine auch wichtige Strategie, Bescheid und Demut, aber es ist eben die andere, es ist die Strategie, die ich brauche für die Flucht. Und was total wichtig ist zu sagen, auch wenn im Radio hören viele Leute, ist, dass keine Person die Möglichkeit hat zu wählen, ob sie in die eine Strategie oder in die andere geht. Wählen ist eine Leistung des Großhirns und das passiert viel schneller. Ja, entweder bin ich da oder ich bin dort. Vielleicht kennen wir das auch von Autounfällen. Das ist mehr die Situation, wo wir in Österreich mit Schockzuständen zu tun haben. Wir können die Menschheit oder die Österreicherinnen auf jeden Fall klassifizieren zwischen den äh, Personen, die bei einem Unfall auf Bremse auf die Bremse steigen und die, auf Gaspedal steigen. Das ist etwas, was total instinktiv passiert, reflexiv, keiner überlegt das. Aber jede Unfallsituation, ein Bremssteiger wird immer auf die Bremse steigen und ein Gassteiger wird immer auf das Gaspedal steigen. Das ist einfach in unsere, so wie das Bluttyp A oder B, keiner ist dafür verantwortlich. Aber gesellschaftlich gesehen sind die Bremssteiger irgendwie nachvollziehbarer. Aber die Überlebenschance von Gassteiger ist wahrscheinlich genauso groß wie die von Bremssteiger. Es kommt auf die Unfallsituation an, ob das eine oder das andere erfolgreicher ist.
0: Es ist also keine rationale Wahl, wie man sich da verhält. Man kann das eigentlich erst im Nachhinein dann analysieren.
1: Ja, es ist keine rationale Wahl und äh, es ist etwas, was äh, wir Tiere entwickeln keine posttraumatische Belastungsstörung, weil sie das moralische, die moralische Hemmung nicht haben. Sie lassen es dann zu, dass die Energie, die aufbereitet wurde, um diese Gefahr entgegenzusehen, lassen sie sie zu. Zum Beispiel das, was du gesagt hast, auch, ne, dass du hast, nach dem Unfall hast du gehammert mit deiner Hand. Und das Hammern ist ein starke. Physische Belastung, das ermöglicht die Adrenalin, die du gespeichert hast, im Blut abzubauen. Und dann das nach Hause fahren und darüber nachdenken. Das alles sind Nacharbeiten. Wen, also unlängst, meine Tochter hat eine, einen Radunfall und äh, es ist die Rettung gekommen. Und das Erste, was die Rettung gemacht hat, war, sie in eine Bare zu stellen und sie zu immobilisieren. Das ist super und das hat möglicherweise rettet das Leben von sehr vielen Leuten wegen möglichen Wirbelbrüchen. Ja, aber als Nacharbeiten des Traumas ist das sehr schlecht, weil diese ganze Energie, die mobilisiert wurde, jetzt nicht entladen werden kann. Das heißt, es ist total wichtig, die Möglichkeit zu haben, dieses Trauma, diese Schocksituation nachzuarbeiten, um mich wieder zu integrieren als eine Person. Und äh, das ist auch etwas, was automatisch passiert, wenn ich einen Unfall hatte und im Spital lande und es kommt mich jemand besuchen. Das Erste, was ich tue, ist erzählen, was mir passiert ist. Weil das Erzählen ist auch ein Integrieren. Ich bekomme dann eine Geschichte zusammen.
0: Eine Art von Aufarbeitung durch die Formulierung. Genau. Eine traumatische Erfahrung kapselt sich also gewissermaßen ab für die Dauer der Bedrohung. Diese Bedrohung kann jetzt natürlich noch sehr lange bestehen. Also bei einem Menschen auf der Flucht ist es ja, ja zunächst einmal ankommen, ist jetzt schon mal vielleicht, wenn man Glück hat, zumindest ein bisschen besser. Man wird versorgt, wenn man Glück hat, wie gesagt. Dann ist das Warten auf den Asylbescheid zum Beispiel der Fall, aber dann ist die nächste Bedrohung, man braucht einen Job, man braucht alles Mögliche. Also das kann sich ja über sehr lange Zeiträume fortsetzen. Kann es passieren, dass diese Verkapselung dann aufrecht bleibt und das Trauma sozusagen nie an die Oberfläche gerät und aufgearbeitet wird? Das auf jeden Fall. Und es und ist gut so. Also die,
1: wir haben sozusagen zwei. Zwei Modus, wie das in die? Das eine ist mit diesen verkapselten Erfahrung ja, und je nachdem, wie gut das verkapselt ist, kann man gut damit leben. Ja. Und das andere ist ohne die verkapselte Erfahrung, wenn sie schon integriert wurde. Und eine integrierte Erfahrung bereichert uns und ist für uns Ressource anstatt Defizit. Es gibt eine sehr schöne, schön, ja, weil, weil es so theoretisch schön ist, aber es ist auch tragisch, es gibt die, wir haben eine, eine tolle Einrichtung in Österreich, das ist die Esra, die von der Juden Glaubensgemeinschaft errichtet wurde, um Überlebende von der Shoah zu behandeln. Die wurde, ich weiß nicht genau, das Datum Ende der 90er Jahre gegründet, also 40, 50 Jahre nach dem Krieg. Und sobald diese Institution psychotherapeutische Behandlung von den Schock traumatischen Erlebnissen des Krieges vorhanden war, ist die Anzahl von posttraumatischen Belastungsstörung total in die Höhe gegangen, weil diese verkapselte Erfahrung, wie du sie nennst, plötzlich die Chance gesehen hat, geheilt zu werden und dadurch auch sich gezeigt haben und tatsächlich behandelt und geheilt werden. Und das Schöne bei posttraumatische Belastungsstörung, ist, dass es sowohl behandelbar ist, als auch heilbar. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Nicht so, es gibt so viele Krankheiten, die weder behandelbar sind noch, be noch heilbar. Und bei der ist das die Prognose auch sehr gut, wenn es behandelt wird. Die große Schwierigkeit ist, dass es sehr oft sie unerkannt bleibt. Und es drückt sich nur aus, eben durch Fragmentierung der Persönlichkeit, Personen, die komisch sind, die einmal so, einmal so sind, die wurde, posttraumatische Belastungsstörung wurde, nach dem Ersten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum gab es natürlich eine enorme Anzahl von, von Personen, die, die diese Krankheit hatten, und sie wurde damals genannt Willenskrankheit, weil die Personen keinen Willen hatten, ja? sie waren nicht Heute wissen wir, sie waren apathisch und das war eine Möglichkeit, sich emotionell vor der Kriegserfahrung zu schützen. Das ist ein, heute ein sehr typisches Symptom von posttraumatischer Belastungsstörung, ist diese Apathie, ja, diese, diese Lustlosigkeit, diese Willenslosigkeit. Aber was schwierig ist bei der Diagnostizierung von posttraumatischer Belastungsstörung, weil, ist, dass es ganz das Gegenteil auch sein kann. Du kannst auch agitiert sein, total hypererregt sein, nervös und nicht zur Ruhe kommen können. Ja? Und was es aber ausmacht, ist immer wieder dieses Fragmentieren. Ja? Es sind äh, Symptome, die nicht mit dem Rest der Persönlichkeit zusammenpassen. Das ist das, worauf man achten soll. Ja. Und was total wichtig ist, es ist behandelbar. Das heißt, wenn jemand... Äh, die Fantasie hat, vielleicht habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, weil ich vor drei Jahren, vor zehn Jahren in einen Überfall war, verwickelt wurde, dann geh doch zu einem Spezialisten und lass dich fragen mal, ob das sein könnte. Es könnte sein und wenn es das der Fall ist, ist es eben behandelbar und das geht weg. Ja. Was auch wichtig ist, dass die Frage gestellt wird, ich hab, äh, bin Psychotherapeut und psychotherapie ein äh, basis der ausbildung ist selbsterfahrung ich habe zehn jahre psychotherapie gemacht mit dem wirklich total super tolle psychotherapeuten es war eine sehr wichtig tiefgreifende erfahrung aber äh, ich hatte nichts wir hatten nie gesprochen in diese zehn Jahren, einmal in der Woche mit deinen Therapeuten treffen und zehn Jahre lang habe ich nicht darüber gesprochen, dass ich als 14-Jährige von der Militärdiktatur eine Maschinengewehr auf meine, auf meine Schläfe gehabt habe für Stunden. Ich wurde als Geisel genommen von, von durch, während dem Überfall der Diktatur. Dass ich das nicht erwähne in meiner Psychotherapie, ist aber typisch, weil Schocktraumata, die werden nicht. Integriert in der Persönlichkeit. Ich habe das nicht als meine Geschichte erlebt. Genauso wie du gibt es eine totale Verharmlosung. Du hast den Bruch deines Scheinbein nicht nicht als ernst wahrgenommen und ich habe diese emotionelle Schock nicht wahrgenommen. Und das ist eine Überlebensstrategie.
0: Also dieses Erlebnis verdrängt gehabt, oder war du dir nein, bewusst? Nein, nein, ich habe es
1: gewusst. gewusst. Und die erste, erste Ausbildung, die ich gemacht habe für Schocktrauma-Behandlung, war der erste Beispiel, hat der Workshop-Leiter gesagt, erzählt einander ein ganz kleiner Schocktrauma. Und das ist das, was ich erzählt habe. Also es war mir sehr wohl bewusst, dass mir das passiert ist, aber die Bedeutung, die es hatte, sowohl emotionell als auch existenziell, war mir überhaupt nicht bewusst, weil es fragmentiert war.
0: Könnte das auch damit zusammenhängen, dass solche Erfahrungen in deiner Umgebung zu diesem Zeitpunkt, nämlich in Brasilien, weit alltäglicher waren, jedenfalls als in Österreich zum Beispiel?
1: Ich glaube nicht. Das kann man mir nicht vorstellen. Ich glaube, diese unmittelbare, die unmittelbare Gefahr war da so oder so. Aber wenn ich ein bisschen zögere zu sagen, ist, weil ich als 14-Jährige nicht ganz gewusst habe, wie funktioniert so ein Maschinengewehr ja, und dadurch auch eine falsche Einschätzung von der Gefahr gehabt habe. Ja, so wie der, ich habe nachher erzählt, wie der Mann hat diese Patrone gewechselt während er mich und ich habe mir gefantasiert, da der Dumme, da hätte ich mir ja dann äh, ihn entwaffnen können. Ja, was absurd ist, weil ich nicht die körperliche Kraft hätte das überhaupt. Ne? Und weil ich nicht wusste, dass dann auch eine Patrone da im Lauf bleibt. Also ja, ich habe das total falsch eingeschätzt. Und sehr wohl, emotionell hat mich in dieser Situation viel mehr ergriffen. Die Not, die ich gesehen habe in meiner Mutter, wie die Polizisten weg waren und wie sie versucht hat, Leute anzurufen, um, um uns zu schützen. Also ihre Not hat mich viel mehr emotionell getroffen als die reelle Situation der Gefahr. Ja. Aber ich glaube, das geht nicht darum, man kann sie nicht trainieren oder, oder vielleicht, ich weiß es nicht. Es geht schon um die subjektive Wahrnehmung der Gefahr. Aber ob ich jetzt in eine, in eine Kriegserfahrung bin und immer wieder Gefahr ausgesetzt bin, werde ich nicht unbedingt stärker, sondern schwächer. Es kommt auf die persönliche Schicksal von jeder Person an. Wir wissen zum Beispiel bei Personen, die Kinder, die geschlagen werden dass sie vielleicht wenn sie wenn du diese Schlagsituation als Einzel siehst das ist nicht eine unmittelbare Lebensbedrohung für das für das Kind aber dass das sich täglich wiederholt dass also jede Woche dasselbe ist dass man nicht vorhersagen kann warum schlägt mich heute der Vater und morgen nicht ja das führt zu einem Dauer äh, äh, aktivierungsdauernd Wahrheitszustand, das wiederum dich fragilisiert. Du bist dann, es ist der Terror, die, 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 die Logik des Terrors, dass du immer in äh, Bereitschaft bist für das Schlimmste. Also das kann so eine kleine äh, Gefährdung, die sich wiederholt, zu einem viel größeren Schocktrauma führen als eine einmalige Sache. Ja. Aber umgekehrt, wenn du jeden Tag mit Gewalt konfrontiert wirst, wirst du auch härter und weißt besser einzuschätzen, ist die Gefahr wirklich gegeben oder nicht. Das heißt, eigentlich kann man es nicht vorhersagen. Und da bringt mir zu ein anderes Thema, dieses, diese Interviewung, die wir machen, um festzustellen, ob die Person asylberechtigt ist oder nicht, da wird sehr oft in die falsche Richtung gefragt, weil... Äh, Natürlich, Asylgrund ist es, persönlich verfolgt werden. Aber man versucht zu sehen, inwiefern wird die Person wirklich bedroht. Und das kann man nicht feststellen von außen, weil die persönliche Bedrohung ist eine subjektive Wahrnehmung. Und äh, also es kann durchaus sein, dass eine Person nach unseren österreichischen Maßstäben Uh, weniger bedroht wäre als eine andere, aber doch bedroht. Ich erzähle immer wieder die Situation zum Beispiel, eine Autobombe und der Vater stirbt in der Bombe und die Familie schaut zu. Und da können verschiedene äh, Familienmitglieder verschieden reagieren. Ja? Das Baby, das mit der Mutter noch sehr symbiotisch verbunden ist, geht in einem Schutz. Die Mutter reagiert mit, sie muss ihre Kinder schützen und sie geht nicht in Trauma, sie bleibt wach, weil sie die Kinder schützen muss. Und das Baby, das mit ihr verbunden ist, obwohl das sechsmonatige Allzeitsbaby und reell viel gefährdeter ist als die anderen, erlebte diese Aktivierung der Mutter mit ihr mit und ist nicht in Schock. Das äh, achtjährige Kind sieht und versteht, dass der Vater gerade verbrannt wurde und geht in Schock. Der Zehnjährige war aber die Sicht versteckt gehabt und hat es gar nicht wahrgenommen, was passiert ist und ist überhaupt nicht Schock. Also da kannst du, jede Person, je nachdem wie sie das erlebt hat, wird sie anders reagieren. Und es ist nicht eine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage... Oder das persönliche Ressourcen das ist eine Frage des persönlichen Empfinden, der persönlichen Wahrnehmung. Sowohl der Gefahrsituation, aber was noch beeindruckender ist, ist auch die subjektive Wahrnehmung danach. Ja? Also es gibt eine sehr interessante Untersuchung über Überlebende von Erdbeben in Italien und in der Mongolei. Und in Italien sehen wir, weil wir jetzt gerade noch Erdbeben waren, wir erleben, was jetzt mit den betroffenen Personen passiert. Sie sind jetzt irgendwo in Notquartiere an der Küste untergebracht. Toll, dass es überhaupt möglich ist. Aber Sie wissen nicht, was ab März, Mai, wenn die Touristen kommen, müssen sie weg. Und weg wohin? Ihr Zuhause ist zerstört und es ist alles ein Chaos. Also Sie sind weit entfernt von einem sicheren Situation. In der Mongolei dagegen gibt es einen ein, ein, ein Ort, ein, ein, eine andere Kultur, wo Überlebende von Erdbeben gesehen werden aufs Außerwelt Gottes. Sie bekommen eine Stellung in der Gesellschaft, die total privilegiert ist. Also eigentlich, wenn jemand ein Erdbeben überlebt hat dort, äh, hast du ein Sechser-Loto gekriegt. Dir geht es ab jetzt super. Und tatsächlich ist das so, wenn man misst, wie viele Fälle von posttraumatischer Belastungsstörung in Italien oder in der Mongolei gibt. Italien hat viel mehr Kranken als die Mongolei. Also wenn ich jetzt auf uns übertrage, je länger die, die Flüchtlinge brauchen, um sich in Sicherheit zu fühlen hier bei uns, desto größer die Traumatisierung, die sie erfahren werden. Das heißt, es ist in unserem Interesse, des, des Staatsapparates so schnell wie möglich den Flüchtlingen Sicherheit zu geben. Sicherheit, dass sie nicht wieder in Gefahr sind. Weil in unserem Interesse ist, weil sonst die Gesundheitskosten, die wir dann tragen werden, enorm höher sein werden, als wenn wir sie gut behandeln.
0: Wie sieht so eine Behandlung aus? Das hast du hast vorher gesagt, äh, posttraumatische Belastungsstörungen sind durchaus therapierbar.
1: Ja, ich kann es gerne erzählen und das ist, hilft auch viel zu verstehen, was im Schock passiert. Aber vorher möchte ich noch sagen, von den Flüchtlingen, die jetzt da sind, werden statistisch mäßig ein sehr kleiner Bruchteil davon posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Ja, die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Krankheit. Und das, was wir jetzt erleben, ist ein Coping-Effekt, ein, ein sich fertig werden mit der Situation. Das Fertigwerden ist ein gesunder Prozess. Es ist einfach Ressourcen, die wir haben, die verwendet werden, um wieder zu einem normalen Leben zu führen. Das heißt, zum Großteil werden die Personen ganz normal wieder leben. Es sind Überlebende, also die Personen, die überlebt haben, sind die Stärkeren. Es ist leider ein Auswahlprozess. Es sind Personen, die stark sind und die sehr bald voll funktionsfähig sein werden und mit sehr viel Motivation zum Leben. Weil eine Konfrontation mit dem unmittelbaren Tod ist es auch eine existenzielle, total wichtige Erfahrung, die mich im Leben total motiviert und auf, auf, aufstellt. Das heißt, diese Personen sind die besten Migranten, die wir haben könnten. Ja, es ist, klingt vielleicht zynisch, ja, aber die Situation ist, diese Personen kommen nach Österreich, wir müssen nicht zahlen, damit sie kommen, wie wir mit den Türken vor 40 Jahren gemacht haben. Sie sind da und sie sind höchst aktive, potenzielle, sehr, äh, sehr wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Sie werden auch selbstständig mit der Situation fertig werden und es ist auch wichtig, dass sie dieses Selbstbemächtigung auch erleben, weil wir haben auch gesprochen davon, sehr traumatisierend während des Schocks ist die Situation des Ohnmachts. Und daher ist es wichtig, dass sie auch spüren, was für Kräfte sie haben. Unsere Funktion als Gesellschaftsstaat ist nur, sie nicht zu stören daran, nicht zu hindern daran, dass sie sich hier integrieren und ihr Leben wieder neu aufbauen.
0: Wie ließe sich das fördern?
1: Ja, Normalität. Du hast auch gesagt, ne, dass nach deinem Unfall wichtig war, das, das Leben wieder normal zu führen. Also sie brauchen so schnell wie möglich äh, einen, einen Beruf, ein, ein Haus, ein, 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 eine sichere Wohnsituation. So schnell wie möglich muss Familienzusammenführung gemacht werden, weil ich kann mein Leben nur normal leben, wenn meine Familie bei mir bin, ist, sonst bin ich immer noch in der Kriegssituation und kann mich daher nicht wieder integrieren in diese neue Gesellschaft. Ja. Äh, integrieren in der Gesellschaft ist auch ein sehr starkes Thema, weil es heißt nicht assimiliert von dieser Gesellschaft, sondern die ganze Kultur, die ganze Geschichte, die ich mittrage, muss hier auch einen Platz haben. Sonst kann ich nicht ein normales Leben führen, sonst werde ich dauernd in den Schockzustand gehalten. Ja. Also das sind nicht, was ich hier rede, klingt vielleicht politisch, aber... Es ist grundsätzlich, geht es darum, dass diese Personen wieder gesund werden und damit wieder Beitrag zu ihrer Gesellschaft, zu unserer Gesellschaft auch leisten. Um das geht es, dass wir einfach äh, nicht stören den Prozess, sondern ihn zulassen. Aber von diesen Personen, die da sind, wird vielleicht ein äh, Bruchteil, heißt es weniger als ein Prozent, wird äh, vielleicht eine äh, posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Ja. Und das heißt auch, äh, wir sehen jetzt, es ist ein, wirklich ein, ein, ein Skandal, ein Drama, die lange Wartezeit für Psychotherapie, die jetzt gibt, bei HEMAJAD zum Beispiel, ist eine exzellente Institution, und da gibt es äh, eine riesige Warteliste. Das ist einfach dumm, dass wir das zulassen als, als Gesellschaft. Aber wir reden hier vielleicht von tausend Personen, wo wir 100.000 Migranten und Flüchtlinge haben. Das ist wirklich ein Bruchteil davon. 99 Prozent sind viel besser getragen und werden auch getragen von freiwilligen Helferinnen. Das ist das, was wir erlebt haben vor eineinhalb Jahren, diese Zivilgesellschaft, die auf die Straße geht und hilft. Ich brauche die Nachbarn, die mich Gut, willkommen heißt, damit ich dort leben kann, damit ich auch integriert werde. Es geht nicht jetzt um, um ethische Fragen. Sollte ich christlich sein und deswegen gut zu meinen Nachbarn sein? Das ist nicht die Frage. Aber wenn ich in Frieden mit meinen Nachbarn leben will, wenn ich in einem friedlichen Land leben will, muss ich mit meinen Nachbarn gut auskommen. Das bleibt mir nichts anderes über. Und je schneller dieser Nachbarn sich gut bei mir fühlt, desto schneller wird er zu einem guten Nachbarn. Und wenn ich ihn dauernd ausdränge, dann wird's, wird, werden wir viel Konflikte haben.
0: Also du meinst, 99 Prozent der Flüchtlinge würden mit ihren Erfahrungen sozusagen in Selbstheilungskräften durchaus äh, zurande kommen?
1: Unbedingt. ja. Und es ist auch wichtig, dass die diese Erfahrung machen, dass sie diese Kräfte haben. Erstens, weil das ihnen hilft, aus diesem Schock zu, zu kommen, hinauszukommen. Und zweitens, weil das ist diese, was ich gemeint habe, das macht sich stärker zu starken Menschen, die sie sind. Ja.
0: Aber für die Verbliebenen, das eine Prozent, wäre es sehr wichtig, möglichst schnell eine Therapie zu bekommen.
1: Ja, erstens, weil... Äh, ein großer Leid ist und je länger du wartest, desto größer ist der Leid. Aber auch, weil diese Behandlung eine einfach ist und eigentlich verglichen mit den Kosten, falls eine Krankheit danach entwickelt, sehr billige. Und je länger man braucht, desto größer wird die Krankheit. Also eine unbehandelte posttraumatische Belastungsstörung führt zum Amoklauf. Das ist das, was wir kennen von vielen Filmen, Kriegsveteranen, die irgendwie Flashbacks haben und irgendwann dann zu einem McDonalds gehen oder zu einer Schule gehen und alle niederschießen. Das ist die unbehandelte Entwicklung von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja. Das ist so dramatisch, dieser Unterschied. Unbehandelt, du wirst zu einem Mörder, ja, zu einem Massenmörder. Unbehandelt wirst du zu einer Person, die voller Motivation fürs Leben hat und voll solidarisch ist mit der Gesellschaft um sich. Das ist so ein krasser Unterschied. Und es braucht nur, dass wir sie aufnehmen oder dass wir sie wegdrängen. Das macht den Unterschied.
0: Wie sieht so eine Behandlung aus?
1: Ja, also die Behandlung ist eigentlich sehr einfach. Also, es geht, also ich würde aber keinen Laien empfehlen, das zu machen. Aber es ist schon etwas, was sehr viel Wachwissen braucht. Aber die Theorie, also das Rationale dahinter ist sehr leicht zu verstehen. Also was man macht, ist äh, zunächst einmal festzustellen, gibt es einen sicheren Ort für diese Person, einen psychisch sicherer Ort. Wo fühlt sie sich wohl? Gibt es einen, einen Platz, wo sie das Gefühl hat, das Leben ist sicher und okay? Wenn es diesen Platz gibt, aus diesem Platz hinaus bittest du die Person, die sie dir erzählt, die Situation vom Schock, die überwältigend war. Und äh, wenn sie jetzt diese Geschichte wieder erzählt, äh, ist es wichtig, dass sie und auch du äh, beobachtest, kommt sie wieder in einen Schockzustand oder kann sie einfach integriert die ganze Geschichte erzählen mit ihren Emotionen und mit dem ganzen Körper dabei. Wenn sie wieder überwältigt wird, wird das zu einem, wird das zu einem neuen Schockzustand. Und anstatt dass es eine Heilung ist, ist es eine Retraumatisierung. Das heißt, bevor sie in den Schockzustand kommt, wird diese Narrative unterbrochen und du sagst ihr oder sie sagt schon, wenn sie das schon kann, lauf zum sicheren Raum. Ja, dann gibt es, ob es jetzt ein körperliches Laufen in der Praxis ist oder EMDR ist eine Methode, die sehr in Mode ist, ist es egal. Es geht immer um eine körperliche Aktivierung, dass ich mich wieder sicher fühle. Und dann wieder im sicheren Raum wird darüber reflektiert, was ist in diesem in Ablauf gut gegangen und was können wir machen, damit es sicherer ist. Wenn das einmal verarbeitet wurde, erzählst du noch einmal die Geschichte. Und mit jedem von diesen Kreisläufen kommst du immer näher zu dem Event, was da passiert ist. Und am Ende des Prozesses bist du in der Lage zu erzählen, was mit dir passiert ist, voll, völlig integriert in deine Persönlichkeit, ohne dass du überwältigt wirst von Emotionen oder von Körpergefühlen. Und dass du auch sagen kannst, das ist mit mir passiert und es ist okay so. Und das ist natürlich... Ein riesiger, anspruchsvoller äh, Prozess, dass zum Beispiel eine Person, die Folter erlebt hat, zu sich sagen kann, das habe ich erlebt und es ist okay so und es macht einen Sinn in meinem Leben. Das ist nicht trivial. Aber nur wenn sie das kann, können sie auch ihre eigene Geschichte integrieren und mit dieser Geschichte leben.
0: Wohin kann man sich wenden, wenn man in dieser Hinsicht Hilfe braucht?
1: Ja, also jeder Psychotherapeut, Psychotherapeutin kann das, kann das gut. Es ist Teil de, der Ausbildung, kann es auf jeden Fall gut informieren, was, zu wem du in Behandlung gehen kannst. Von den Psychotherapeutinnen gibt es ein paar, die eine extra Ausbildung haben für Behandlung von, von Schocktraumata. Und äh, ja, ich würde sagen, einfach an eine mhm. Kollegen, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut.
0: Gibt es da Unterstützung? Zahlt das die Krankenkasse?
1: Ja, die Situation in der Krankenkasse ist in Österreich immer noch, seit so vielen Jahren haben wir das Psychotherapie gesetzt und immer noch sehr unbefriedigend. Die Krankenkassen zahlen sehr wenig in den meisten Fällen. Es gibt eine, keinen Gesamtvertrag mit der Krankenkasse, dass Psychotherapie auf, Kranken, auf Krankenschein erlaubt. Es gibt ein paar Ausnahmen, vielleicht in Wien ist in der Größenordnung von Uh, unter 10% der Personen, die auf Krankenschein Psychotherapie machen können. Also das ist eine sehr teure Behandlung. Uh, allerdings, wenn uh, es gibt Institutionen wie zum Beispiel Hemayat und auch Ambulatorien der Krankenkasse, wo die Personen, die in Not sind und uh, das Geld nicht haben, selbst zu leisten, sehr wohl sich wenden können. Es ist zwar eine kleiner Prozentzahl von den Bedürftigen, aber es gibt Unterstützung.
0: Also, auch Asylwerber und Asylwerberinnen könnten?
1: Der Weg wäre da, mit der Betreuerin zu sprechen, und die Betreuerin äh, hat kennt die Vernetzung. Und äh, sowohl Kari, das ist also Diakonie, als auch eben Psychotherapieinstitutionen wie Hemayat sind dabei und geben eine sehr starke Unterstützung in der Richtung. Und diese Uh, betreuerin würde dann vermitteln zuerst einmal zu einer psychotherapeutin die in der lage ist zu sehen ist das bedarf gegeben oder nicht und dann auch zu einer behandlung was der fall ist und das denke ich im moment uh, es ist, man muss es suchen aber es gibt platz ja. man muss vielleicht warten aber es gibt platz und es gibt behandlung aber es ist noch zu wenig geld da drinnen
0: ja. wie sieht mit posttraumatisierten Personen aus, zum Beispiel eben in der Flüchtlingsbetreuung?
1: Ich verstehe nicht die Frage.
0: Haben die Möglichkeiten, zu äh, Support zumindest zu kommen?
1: Ja, also es gibt zum Teil, also es gibt eine schöne Einrichtung, mit der ich zusammenarbeite von der GARI, das heißt Compa. Compa versucht, die freiwillige Helferin zu unterstützen, eben sowohl mit Fachwissen, aber auch mit Supervision oder Mediation oder Psychotherapie, was sie brauchen. Also da gibt es schon das Bewusstsein, dass die HelferInnen auch Hilfe brauchen. Ja.
0: In ausreichendem Maß?
1: Nein. Also ich, äh, Es mangelt schon ein Bewusstsein darüber, dass es notwendig ist. Aber dann ist ein langer Weg, bis man zur Psychotherapie kommt. Eben leider, weil da noch zu wenig, obwohl ich erzähle jetzt von Trauma, wie dieses, das Wissen, das wir darüber haben, von posttraumatischer Belastungsstörung, ist schon 20, 30 Jahre alt, aber es ist noch nicht verbreitet und sowohl Mediziner als auch andere Leute im Gesundheitsbereich darüber nicht wissen. Und, oder zu wenig Wissen und auch äh, die Personen, die direkt mit Asyl zu tun haben, haben auch wenig Information darüber. Also ich würde sagen, der Mangel ist zuerst in Informationen, was gibt es und was kann man machen, aber dann auch in den Ressourcen, dass das kostenlos ist für die Betroffenen. Weil es ist Teil der Sache, dass die Betroffenen keine Ressourcen haben, sich selbst das zu leisten.
0: Also Verbreitung der Tatsache, dass es diese Möglichkeit gibt. Eine der edelsten Aufgaben der freien Radios. So ist es. Ich danke Isaias Costa für den Besuch im Studio und für die erhellenden Erklärungen.
1: Ich danke auch gern für die Einladung ich hoffe, ich habe ein bisschen von meinem Wissen darüber weiterverbreitet und dass das hilfreich ist.
0: Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich im Internet informieren unter wwwtzgat isaias -kosta. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Knauer.